0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Hallo ihr Lieben Herzlich Willkommen zurück hier auf dem Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Ich sitze mal wieder bei Kerzenschein und Räucherstäbchen wie ein Kristallfreak auf dem Boden in meiner Meditationsecke. Und habe einen Rosenquarzstein an mein Herz gedrückt. Für Support. Heute war ein crazy Tag. Ich kann es euch sagen, Alter. Oh, ja. Ich mache diese Episode aus einer recht verrückten Stimmung heraus, muss ich sagen. Ähm, auf der einen Seite bin ich glücklich und bei mir. Auf der anderen Seite sind mir gerade sehr viele Ängste emotional und auch verstandesmäßig bewusst, ähm, die teilweise vielleicht gar nicht mehr so zu meiner ja, zu, meinem, zu diesem Moment jetzt passen, aber die trotzdem noch da sind. Ich hatte nämlich heute Nachmittag, äh, beziehungsweise heute Abend, also noch bis 9 Uhr, ähm, jetzt ist es irgendwie elf eine Chakra-Harmonisierung. <lacht> und ja, ich erzähle euch das gleich noch ein bisschen genauer. Es war auf jeden Fall eine mega schöne, intensive und wertvolle Erfahrung, und gleichzeitig bin ich jetzt ein bisschen aufgewühlt, es wirkt noch sehr nach, was total schön ist, aber was mir wirklich heute mal wieder so richtig den Impuls gegeben hat, mich abzulenken und ich bin jetzt gerade echt nach Hause gekommen, ist ja schon 10 Uhr gewesen, ähm, als ich dann hier gerade saß und mir dachte, wen frage ich jetzt noch, ob er vorbeikommen will und mit mir den Abend verbringen will, so, weil ich irgendwie nicht alleine sein wollte und als mir das bewusst geworden ist habe ich mein Handy ausgeschaltet ausgeschalten und habe dann ja entschieden diese Podcast Episode aufzunehmen weil diese Episoden mich immer unfassbar zu mir bringen weil ich ja einfach aus meinem Herzen rede und erstens alles los werde, was mir so auf der Seele liegt und gleichzeitig mich irgendwie wieder mit einem höheren Grund verbinde Und auch irgendwie das Gefühl habe, dass ich nicht alleine bin, aber trotzdem wertvolle Zeit mit mir allein verbringe. Also also ich fühle mich nicht einsam, wenn ich einen Podcast aufnehme, in der Regel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da noch ein paar Menschen sitzen auf der anderen Seite. Ähm, Ja, ich sag's euch, es ist echt ein bisschen merkwürdig mit mit dem ganzen Thema Podcast, weil ich manchmal nicht ganz weiß, wofür ich es mache weil einfach keinerlei Feedback kommt, außer mir schreiben Menschen wirklich persönliche Nachrichten. Natürlich, das kommt auch vor regelmäßig, aber trotzdem, keine Ahnung, wenn dann auf eine Episode so sechs Nachrichten kommen, dann natürlich freue ich mich riesig, aber es ist ist nicht so eine Verknüpfung, wie zum Beispiel bei YouTube, wo ich so das Video habe und darunter sind Nachrichten dazu und ich sehe, wie viele Leute das irgendwie gesehen haben oder geliked haben. Das ist einfach so ein direkter Bezug zur Community. Und beim Podcast habe ich immer das Gefühl, ich rede in ein Mikro und ein anderes Ergebnis ist, mir schreibt jemand eine Nachricht. Aber so dieser diese Verknüpfung zwischen Content und Menschen hören das wirklich an und sind eventuell berührt oder ja, es bringt es zum Nachdenken. Das ist halt nicht so direkt da. Und das ist echt ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich gerade hier sitze. Ich fühle mich jetzt schon mehr bei mir. <lacht> Wo fange ich an? Wow, bei meinem eigenen Event natürlich. Ich habe gerade, wollte ich mich hier hinsetzen und dachte so, was habe ich eigentlich letzte Woche gemacht? Und schlage meine... Ähm, mein Kalender auf und sehe Soul Circle am Mittwoch und ich war so verdammt das habe ich schon wieder vollkommen vergessen ich habe das Gefühl keine Ahnung es sind schon wieder zwei Monate vergangen seit letzter Woche und oh das ist einfach es es hat so viel ausgelöst in mir ähm, Ängste sowie Ideen und kreative Machenschaften in meinem Kopf und Herzen und alles Ja, das Event an sich war wirklich unfassbar schön. Ich war tierisch aufgeregt an dem Tag, wirklich. Ich konnte fast gar nichts essen vorher und habe einfach, ja, dann morgens noch so eine schöne Tarotkarte gezogen, die mir gesagt hat, ähm, verlass dich auf deine inneren Ressourcen, also auf das Göttliche in mir und auf das, ja, die Verbundenheit und eben nicht auf Planung oder Vorbereitung. Und natürlich habe ich das vorbereitet. Und ich bin dann aber mit dem Gedanken und wirklich der Herzensintention da rein, dass ich loslasse und mich treiben lasse und fließen lasse und schaue, was in dem Moment für uns als Gruppe das Richtige ist. Und ja, es sind pünktlich um 17 Uhr 16 Mädels im Kreis mit mir gesessen Und ich saß da echt so und dachte, krasse Scheiße. Ich konnte kaum realisieren, dass jetzt wirklich 16 Mädchen und Frauen da hingekommen sind, bei 35 Grad draußen, sich mit mir für dreieinhalb Stunden in diesen Raum gesetzt haben und... Ja, mir diese Zeit geschenkt haben. Ich bin wirklich so, ich saß, ich lag abends im Bett und war so krass berührt davon, auch als mir dann erstmal bewusst geworden ist, dass ich wirklich vor drei Wochen in diesem selbigen Raum saß und mir dachte, ich will jetzt hier mein Event veranstalten. Und drei Wochen später hatte ich mein erstes Event. Ich hatte ja Ich hatte zu dem Zeitpunkt, klar, ich hatte so Vorstellungen, aber ich wusste nicht, was ich genau machen will. Ich wusste nicht, ob ich den Raum bekomme. Ich wusste nicht, ob überhaupt jemand kommt. Und das war einfach restlos ausgebucht. Ich war weg von den Socken. Ich musste sogar noch um ein Ticket erweitern, weil zwei unbedingt zusammenkommen wollten. Und ja, dann hatte ich da diese 16 Mädels sitzen und wow, es war so unfassbar schön ich bin so dankbar, dass ich diesem Impuls gefolgt bin, obwohl es mir auch solche Angst gemacht hatte. Und gleichzeitig hat es dieses Event halt auch wieder richtig viele Ängste in mir ausgelöst, weil danach ich habe so wunderschönes Feedback von den Teilnehmern bekommen und es fiel mir so schwer, dieses Feedback anzunehmen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich hätte mehr machen müssen oder noch besser das Ganze aufeinander abstimmen müssen oder noch mehr Ausdruck erschaffen müssen, das Ganze noch mehr steigern müssen, das Ganze, ja, im Endeffekt dachte ich, ich wollte ein bestimmtes Ergebnis haben, obwohl ich eigentlich nicht mal mir bewusst darüber war, dass ich mit Erwartungen in das Event gegangen bin und beziehungsweise mir halt, ja, versucht habe, das Ganze loszulassen, aber gleichzeitig... Dachte ich irgendwie unterbewusst, es müsste irgendwie dramatische Themen hochkommen bei den ganzen Leuten und so weiter. Aber an dem Abend war das einfach überhaupt nicht dran. Wir hatten total schöne, intime Gespräche über bestimmte Angstthemen. Wir haben wundervoll zusammen gesungen, uns bewegt, uns connected, geshared, Orakelkarten gezogen. Es war so ein schöner Abend. Und es wäre auch echt viel zu warm gewesen, (lacht) um da irgendwie groß auszuflippen oder so. Wirklich, es war so heiß. Oh mein Gott. Ja, und es war auch einfach dafür, dass wir so wenig Zeit hatten, eine, glaube ich, ein bisschen zu große Runde dafür, dass sich jeder Einzelne hätte seinen Raum nehmen können, um ähm, wirklich seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und deswegen habe ich daraus auch ja gelernt, dass ich beim nächsten Mal tendenziell eher kleinere Gruppen machen möchte und dafür noch mehr Zeit und noch intensiver. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, verschiedene Formate anzubieten. Ähm, ja, mal schauen. Aber es muss ja auch nicht immer dramatisch sein und mein, mein Gehirn rechtfertigt sich jetzt damit, dass es, äh, ja, sucht jetzt Erklärungen dafür, dass es in Ordnung ist, dass es so war, wie es war. Aber es war schon so wundervoll, wie es war. Und alle Frauen sind super happy und connected mit neuen Bekanntschaften und Inspirationen und dem Gefühl von Verbundenheit und dem Gefühl von in seiner Mitte ruhen da rausgegangen. Und das ist alles, was zählt. Ich schlürfe hier übrigens gerade ähm, Eist-Chai-Latte oder wie man das nennt. Um, und das schmeckt mega geil, so im Sommer. Das kann ich echt nur empfehlen. Und zwar habe ich einen Schi- chai gekocht. Ich habe den von dm gekauft, ist nicht gesponsert. Und um, habe ihn abkühlen lassen und habe dann so eine Extra für Kaffee sozusagen oder für Barista-Tätigkeiten so eine Hafermilch. Da so drauf geschüttet und ein bisschen Agavendixsaft rein. Habe das Ganze noch mehr abkühlen lassen und habe dann das Ganze mit Eiswürfeln getoppt. Und jetzt habe ich so ein richtig schönes, kühles Getränk, was so ein bisschen schmeckt wie so eine, ja, würzige Milch. <lacht> Voll geil. Mm. Ah. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Und ich probiere jetzt morgen mir Eiskaffee zu machen, weil es doch echt ziemlich warm ist für warmen Kaffee. Ich würde natürlich nie darauf verzichten, aber mal schauen. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt so Eiswürfeldinger gekauft und diese bestimmte Milch. Ich bin mal gespannt, wie es mir morgen schmeckt. <lacht> ja, jetzt wieder zurück zum Thema. Ich wollte diesen Hack kurz mit euch teilen. Ähm, ja, und da kam dann halt wirklich so Ängste in mir hoch jetzt nach dem Event weil es wurden so viele wundervolle Ideen von mir wirklich hervorgerufen dadurch. Dass aber natürlich genauso viele Ängste wieder mitkommen, weil ich mir denke, boah, was ist, wenn ich das jetzt intensiver und kleiner und länger mache und dann keiner mehr das Geld dafür zahlen will. Die sind bestimmt alle nur gekommen, weil es so günstig war. Und oh, all diese Sachen. <lacht> und ich ja bin dann schön ins Praktizieren des desidentifizieren gegangen, das klingt so wie desinfizieren, Desinfizieren. mein Gott, gibt es das Wort? Egal, also ich habe mich distanziert von dem Gedanken und meine Identifikation oder Identifizierung von meinem Selbst und dem Gedanken, ja, das so entkoppelt und konnte das dann auch immer mehr loslassen. Und es ist einfach so interessant, weil, ja, dieser Mon- Monat ist wirklich der August. Ich habe heute erst einen Podcast darüber gehört, den kann ich gerne in den Shownotes verlinken. Der ist von ähm, Tarot für, also auf Englisch Tarot for the Wild Soul. Und das heißt Monthly Medicine. Also die zieht immer Tarotkarten für sozusagen den Monat, aber eben auf einer komplett universellen Ebene Heißt einfach für die ganze Welt und nicht für das Sternzeichen. Und das habe ich mir heute angehört. Und der ganze Monat August, da geht es eben um Renewal, also Sachen loslassen, die uns nicht mehr dienen. Auch Menschen und Situationen und Gefühle loslassen und voranschreiten, neue Projekte, neue Sachen lernen. Ähm, lernen, aber auch ähm, Lehren. Und es passt einfach so perfekt zu meiner jetzigen Situation. Es ist unfassbar, wirklich. Ich habe echt immer das Gefühl, ich bin so krass in Alignment mit dem, was ja diese universellen Energien angeht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch um den Blutmond herum, also diese Mondeklipse, die Mondfinsternis, ähm, habe ich ohne dass mir bewusst war, dass es auch darum geht bei dieser Luna Eclipse, habe ich ganz ganz viele Sachen geklärt in meinem Leben. Also Sachen oder mit Menschen, wo noch irgendwas unklar war, wo ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hatte nach einer Konversation, habe ich einfach Klarheit reingebracht und kommuniziert, wie es mir mit etwas geht, aber aus einer liebevollen Intention heraus und nicht aus Groll oder Wut, sondern um für mich zu sorgen. Und das hat eben einfach einiges in mir geklärt. Und ich habe jetzt auch die Entscheidung getroffen, den Mietvertrag für die Wohnung in Köln ab Oktober zu unterschreiben. Das habe ich allerdings erst nach der Mode-Eclipse gemacht, denn ähm, ich habe gehört, dass man da keine wichtigen Entscheidungen treffen sollte. Und das ist auch, glaube ich, gut gewesen, weil am Tag, so ein paar Tage danach, wusste ich einfach, ich mache jetzt. Und da war dann auch die Entscheidung nicht mehr so schwer. Ja, es war wirklich schön. Und auch, ähm, ja, ihr wisst ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken. Aber ich, seit Monaten, ähm, schaue ich mir ja auf YouTube jeden Monat die Tarotlegung für die jeweiligen Sternzeichen. Also für mein Sternzeichen gucke ich mir das immer an. Für den nächsten Monat sozusagen so eine Vorausschau. Und da passt es halt auch einfach perfekt mit. Moving on, also boah, ich kann manchmal einfach nicht mehr Deutsch reden, ich gucke das halt alles oder höre das alles auf Englisch und es fällt mir so schwer, das dann zu übersetzen, aber mh, das ist einfach dieser Monat, da geht es sehr viel um Kreativität bei mir und um ja voranschreiten, auch im Thema Kreativität und kreatives Business und meine Passions ausleben und nach draußen bringen und das spüre ich einfach so krass, weil die letzten, das letzte halbe Jahr, da ging es einfach nur darum, dass ich innere Arbeit mache für mich und das ist total spannend, weil ich jetzt gerade so einen Drang zum Kreieren habe und zum Inspirieren Ähm, das ist wunderschön einfach und ja, ich bin einfach so dankbar gerade, die Inner Work war auch wunderschön, aber es ist auch einfach toll jetzt irgendwie damit aus mir herauszutreten und ja, es in Kreativität umzuwandeln und es man- sich manifestieren zu sehen im Außen, wie jetzt mit dem Event. Ich meine, vor einem halben Jahr wäre da noch so viel Ego mitgeschwungen und ich sag nicht, dass ich jetzt kein Ego mehr habe. Ich sage nicht, dass ich e- während des Events nicht mal Gedanken hatte, die vom Ego stammen, aber Dass sich in drei Wochen dieses Event ohne jegliche Anstrengung oder Disziplin oder sonst was realisiert hat, manifestiert hat in dieser physischen Welt, ist für mich einfach nur der Beweis dafür, dass alles, was sein soll, genau seine Zeit hat und wenn die Zeit gekommen ist und wir den Mut haben, der Stimme zu folgen, dass sich dann alles fügt. Und wir dann einfach nur auf der Welle reiten müssen. Und genau so war es damit. Ich hatte den Impuls, der von tief innen kam, hier in diesem Raum, jetzt mein Event. Und dann habe ich einfach am nächsten Tag mir überlegt, was ich für eine Plattform nutzen möchte, habe mich da angemeldet, habe das Event bei Facebook angelegt, habe allen Menschen, die mir eingefallen sind, die daran Interesse haben können, gefragt, ob sie an dem Tag Zeit haben. Natürlich sind von den Leuten jetzt nur eine Handvoll gekommen, aber ich wollte einfach mal schauen, ob wenigstens, keine Ahnung, vier, fünf Leute dort sitzen werden. Und habe dann den Raum zugesagt und habe dann das Facebook-Event erstellt und habe es einmal bei Instagram gepostet. Und der Rest ist von alleine gekommen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe dann nicht mal die Einkäufe für das Event, habe ich bewusst gesteuert. Ich war auf einem Festival, auf einem Reggae-Festival arbeiten, Und überall gab es Rasseln und Musikinstrumente und ich waren, und Tücher und sowas. Und genau sowas hatte ich schon vor meinem inneren Auge, wollte ich bei meinem Event haben, damit wir zusammen musizieren können, damit ich in der Mitte so eine Art heiligen Altar aufbauen kann, so, wo ich, keine Ahnung, Kristalle drauflege und Kerzen und Räucherstäbchen und ich bin bei diesem Festival und es gibt einfach alles, was ich brauche und hab dann das alles mir zugelegt, Da ich dort Mitarbeiter war, habe ich halt nicht mal den vollen Preis oft bezahlt. Ist halt der Wahnsinn gewesen. Das kam zu mir. Und das ist halt was komplett anderes gewesen, als wenn ich jetzt auf so so einen Kölner Musikladen gelatscht wäre und mir dort alles so gekauft hätte. Es war halt irgendwie voll das schöne Feeling, dort auf dem Festival alles einzukaufen. Und dort hat halt auch noch eine so wundervolle, aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ja, das habe ich schon im letzten Podcast verlinkt. aber ich habe vielleicht auch schon davon erzählt im letzten Podcast, egal. Auf jeden Fall will ich damit nur sagen, das hat sich alles so wirklich perfekt manifestiert, weil ich es einfach habe sein lassen und ich nichts gedrängt oder geforst habe, sondern ich war einfach mit einem Herzen, mit offenem Herzen im Leben und habe diese Botschaft empfangen und habe sie umgesetzt und zwar in Leichtigkeit und alles ist auch in Leichtigkeit zu mir geflossen. Von daher, ja, das zeigt mir einfach nur, wie das Leben uns alles gibt, was wir brauchen, solange wir dem Leben auch vertrauen, dass es uns das gibt, was wir brauchen. Ja, und das Event hat mir einfach so viele wundervolle neue Ideen geschenkt und hat mir so genau auch nochmal gezeigt, was genau mir so einen Spaß macht im Leben, in der Interaktion mit anderen Menschen und so weiter. Und was ich auch total spannend fand, ist, dass alle Leute, die dort waren, gesagt haben beim Feedback, ich soll mehr singen beim Event. Und da kam echt direkt so Gedanken hoch, wie äh, wer bezahlte ihm bitte Geld, um mich singen zu hören? Oder ich kann doch nicht singen. Was ist also? Ich kann doch nicht dort singen. Was ist, wenn ein paar Leute das nervt und die sich darüber aufregen innerlich. Solche Gedanken kamen hoch und ich bin wirklich sicher, dass es aus meiner Schulzeit stammt, denn wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, war ich immer die, die genervt hat, weil sie immer singt. Und ich habe mich nie gefühlt wie wie die, die gut singen kann, die, die dort ihre Passion auslebt, sondern die, die immer singt. Äh. (lacht) Und natürlich hinterlässt es diesen Beigeschmack, immer, wenn ich singe und andere zuhören. Und auch wenn sich das natürlich schon transformiert hat in den letzten Jahren, weil es immer mehr Leute gibt, die das auch von mir einfordern, habe ich immer noch dieses diesen Beigeschmack von es nervt Menschen, wenn ich singe. Und es war total spannend, dass genau das, was mich halt auch so unfassbar erfüllt, das ist, was ich mir einbringen soll. Es wird eingefordert und ich will es. Ich liebe singen. Ich meine, Wenn es nach mir geht, könnte ich Events machen, wo ich drei Stunden lang singe und mir einfach nur Menschen zuhören. Ich denke mir halt immer, mein Kopf, mein Denker, mein Kritiker denkt sich, ja, wer will das denn hören? Bleib du mal zu Hause und sing vor deinem Laptop. (lacht) Und es ist einfach super spannend, diese Gedanken zu beobachten und zu sehen, dass sie da sind. Und sie nicht so ernst zu nehmen und mich davon wirklich zu distanzieren, aber... Ja, eine wundervolle Erkenntnis definitiv. Und ich habe so viel mitnehmen können auch an Feedback von den ganzen ähm, wundervollen Teilnehmerinnen für den nächsten Events. Und ich bin sicher, dass ich das Event auf jeden Fall in nächster Zeit auch nach Berlin bringe. Äh, Hamburg hatte ich auch schon überlegt. Wenn unter euch irgendwie Berliner oder Hamburger sind, die Bock haben, an einem Soul Circle teilzunehmen, schreibt mir am besten bei Facebook oder bei Instagram oder per E-Mail eine Nachricht, weil ich ähm, ja dann sehe, dass da Interesse in den bestimmten Städten herrscht. Also ich meine, in Berlin weiß ich eh, dass genug Interesse da ist, aber ihr könnt mir trotzdem super gern schreiben, weil ich dann in dem Fall schickt mir eure euren vollen Namen und eure Handynummer zu, dann ähm, eröffne ich eine WhatsApp-Gruppe und dann ja könnt ihr direkt aus erster Hand erfahren, wenn der Soul Circle in eurer Stadt ist. München habe ich auch im Kopf, also ja, alle, alle größeren Städte so. Wenn ihr Bock habt auf einen Soul Circle, schreibt mir einfach grundsätzlich und sagt mir, ich komme von dort, ich wäre bereit, nach dort oder dort zu kommen oder hier, ich bin in München, ich habe Bock und schickt mir eure Handynummer und dann sammle ich Interesse, Interessen, Interessenten, Interessentinnen aus den Städten ein und schaue dann mal, wo ich ähm, bald mal Soul Circle veranstalte. Und ja, ich habe auch noch größere Sachen geplant, längere, intensivere Sachen. Aber das darf sich alles noch so ein bisschen manifestieren und das darf sich alles noch ein bisschen konkretisieren. Und wenn es soweit ist, teile ich das dann super gerne. Was ich auch interessant finde, ist, dass was sich so getan hat am letzten Wochenende, wo ich mal wieder auf dem Festival gearbeitet habe. Surprise, surprise. <lacht> ähm, Und ich habe noch nach dem letzten Festival gedacht, ich glaube, ich will das nicht mehr machen. Ich glaube, ich muss meine Energie fokussieren, bla bla bla. Und habe dann entschieden, dass ich diese Festivals, die ich jetzt habe, auf jeden Fall noch mache und dann schaue, wie es sich anfühlt. Im September bin ich ja höchstwahrscheinlich eh nicht so in Köln. Und von daher... ähm Ja, habe ich das dann so entschieden und dann bin ich jetzt zum nächsten Festival gefahren und es war so unfassbar cool. Also es war wirklich der beste Job, den ich je gemacht habe für diese Agentur. Und wir haben nicht nur den größten Umsatz gemacht, wir haben auch noch gleichzeitig den größten Spaß gehabt. Und es war einfach unfassbar schön und die Leute waren alle so cool. Es war einfach nur... Hammer. Und es zeigt mir irgendwie, dass ich mir einfach nur einlassen muss. Und dann wird sich eh zeigen, ob ich noch weitere Jobs machen will oder nicht. Es hat ja seinen Grund, warum ich diese Jobs jetzt zugesagt habe. Und wenn ich jetzt daran denke, habe ich auch kein mega schlechtes Bauchgefühl oder so. Wenn es jetzt irgendwie so ein richtiges No-Go-Bauchgefühl wäre, würde ich die auch absagen. Aber das ist es nicht. Von daher lasse ich mich jetzt einfach fließen und bin super dankbar für das ähm, Geld, das dadurch reinkommt, für die Erfahrungen, die ich sammle. Weil ich mit so vielen Eindrücken und Menschen konfrontiert werde in kürzester Zeit, dass ich so viel lerne. Das ist unfassbar, unfassbar, wirklich. Also man könnte ja fast sagen, das ist ein Job, der überhaupt keinen Sinn macht. Aber für mich persönlich und damit natürlich auch wieder fürs für die kollektive Welt ist es einfach... Das größte Wachstum gerade und unfassbar schön. Also es hat gerade total seine Berechtigung und seinen Sinn, dass ich diese Jobs mache. Ja, und dieses Mal ähm, ist eine Sache vorgefallen. Und zwar eine der anderen Promoterinnen hatte ja einen Familienfall, weshalb sie nach Hause musste. Und eigentlich war geplant, dass ich nur Freitag und Samstag dort arbeite und Sonntag zurückfahre mit ein paar anderen. Und das nur die Hälfte der Promoter, wir waren am Anfang, keine Ahnung, zwölf, und dass nur die Hälfte der Promoter dort bleibt und dann am Sonntag, weil dort nicht so viel viele Leute aufs Festival kommen, ähm, ja, dass dann nur die Hälfte der Leute dort sind und die Aktion einfach kleiner gemacht wird. Und ich war da halt nicht eingeplant. Und dann hat ähm, nachts die andere Promoterin diese Nachricht bekommen, dass sie nach Hause kommen muss. Ähm, und am nächsten Morgen sehe ich in unserer WhatsApp-Gruppe, dass ja, der Teamleiter schreibt, ja, okay, wenn irgendeines der anderen Mädels Lust hat, einzuspringen, gerne, wenn nicht, dann kriegen wir das auch zu fünft gebacken. So Und ich sehe das und es hat halt noch keiner geantwortet. Und dann habe ich geschrieben, ich mach's. ich bleib da. Und es war halt so, dass die, die abgefahren sind am Sonntag, wo ich ja eigentlich dabei war, die sind halt aufgestanden um neun oder zehn, um dann halt rechtzeitig loszufahren. Die anderen haben allerdings ausgeschlafen, weil die erst um 14 Uhr arbeiten mussten. Heißt, ich habe natürlich dann keine Antwort von denen bekommen, weil die beiden Teamleiter ja auch dann ausgeschlafen haben, ob es jetzt klar geht, dass ich dort bleibe. Aber habe mich halt dann einfach darauf eingestellt, weil ich mir dachte, warum sollten die Nein sagen? Vor allem, es hat eben perfekten Sinn gemacht, dass ich dort bleibe, weil ich genau im gleichen Verkaufsteam war wie die andere, die da geblieben wäre eigentlich. Und halt auch ein Mädchen bin, rein vom Geschlecht her. Und ähm, von der, die Agentur will halt nicht, dass Frauen und Männer in einem Zimmer schlafen. Keine Ahnung, ob das versicherungstechnische Gründe hat. Ich meine, den meisten ist es ja auch lieber so. Ähm, mir auch tatsächlich meistens, ehrlich gesagt. Von daher, außer ich kenne jetzt, aber nee, grundsätzlich schlafe ich doch ähm, lieber mit Frauen in einem Zimmer. Und deswegen war es halt perfekt, weil ich dann einfach in ihr Zimmer gehen konnte und mit dem anderen Mädchen zusammen dann dort übernachten konnte im Hotel. Und dann hat nämlich eine halbe Stunde später ein anderer Promoter, ein Mann, in die Gruppe gepostet, ja, ich würde auch bleiben. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, ich habe mich jetzt schon darauf eingestellt, ähm, ich würde halt jetzt bleiben. <lacht> Weil ich mir halt auch dachte, ich bin ja die, die zuerst Bescheid gesagt hat und ich bin ein Mädchen, macht irgendwie mehr Sinn, dass ich jetzt bleibe, so... Und ich hatte mich halt extra nicht geduscht, weil ich mir dachte, ich kann nach dem Frühstück dann in Ruhe duschen gehen. Ähm, Wäre ich nach dem Frühstück direkt ins Auto gegangen, hätte ich natürlich vorher geduscht. so. Und dann war es halt auch schon kurz, bevor ich nach unten zum Frühstück gegangen bin. Und dann saßen wir halt am Frühstück. Und er ist halt so ein Philosoph. Also ich, ich mochte ihn gerne. Aber er ist halt ähm, ja so, so einfach, er, er spricht oder diskutiert auf einer anderen Ebene, als ich es gewohnt bin, sagen wir es mal so. Und es hat mich halt wirklich meine Nerven gekostet an dem Tag, weil ich halt irgendwie dachte, das ist total dreist von ihm, wo ich ja noch eine halbe Stunde vorher geschrieben habe, ich bleibe, dass er einfach sagt, ja, auf der emotionalen Basis diskutiere ich nicht und äh, also er, er meinte halt dann so, ich so es macht einfach mehr Sinn, dass ich also ich war an dem Tag wirklich nicht so ganz bei mir dann. Ähm, ich meinte echt so, es macht mehr Sinn, dass ich bleibe. Ich bin ein Mädchen, ich bin im Sales-Team und ich habe mich zuerst gemeldet. so. Und es gab für mich gar keine Diskussion, dass er bleibt, weil es konnte ja auch gerade kein Teamleiter entscheiden, weil keiner wach war. Und ähm, ja, dann saßen wir da echt eine Stunde und haben so ein bisschen voreinander rumgegrummelt und ja, irgendwie war die Stimmung echt schlecht. Dann bin ich echt so in mich gegangen und habe richtig mich versucht, über meinen Atem runterzuholen und mir wieder bewusst zu machen, was eigentlich wichtig ist in diesem Leben und dass ich einfach dankbar sein kann, dass ich nicht die gleiche Nachricht bekommen habe, wie dieses Mädchen, das abgefahren ist und dass es alles einfach gar nicht so wichtig ist und dass das Leben mir genau das gibt, was ich brauche. Und habe mich dann halt wieder so auf das größere Bild, das bigger picture fokussiert und mich runtergeholt und mich dann auch ja gefragt, was dann vielleicht auch schön daran wäre, wenn ich jetzt heute doch schon abfahren würde. Weil ich habe mir halt gedacht, es wäre schon cool zu bleiben. Dann habe ich halt noch einen Tag mehr bezahlt bekommen. Und irgendwie hatte ich mich halt ja darauf einfach eingestellt und dachte so, ist cool, wenn ich bleibe. Die Leute sind cool, ich hab Bock. Und dann habe ich mir aber auch vorgestellt, wie es wäre, wenn ich zu Hause fahren würde und dass es auch in Ordnung wäre. Und habe ich echt so ein bisschen beruhigt und habe dann gedacht so, es kommt alles, wie es kommt. Und um elf oder so haben wir dann entschieden, dass wir dann mal den Teamleiter per Telefon wecken und ihn fragen, weil ähm, ja der Promoter wollte es halt nicht einsehen und ich, ich war wirklich kurz davor zu sagen, okay, ich fahre nach Hause. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich bin halt nicht mal sicher, ob der Teamleiter so überhaupt cool findet, wenn er bleibt, weil er dann halt mit dem einen Mädchen auf ein Zimmer muss und die es ja eigentlich nicht wollen. Auf jeden Fall habe ich ihn dann angerufen. Er meinte auch so, ja, Logik entscheidet, du bist ein Mädchen, du bleibst. <lacht> Und wir haben uns halt vorher eine Stunde lang darüber irgendwie gegrummelt und diese Entscheidung war dann so schnell und es war auch so logisch, also für mich, für ihn nicht so ganz, aber er hat es dann auch eingesehen, ich meine, der Teamleiter hat es halt entschieden und ich musste dann erstmal zwei Stunden oder so war ich noch richtig, ich habe diesen Groll in mir gehabt und ich habe mich so unfair behandelt gefühlt und so und es kam so alles so krass hoch Und ich habe so richtig Wut und Groll gehabt, die mich so ein bisschen von innen auffrisst. Und das ist mir halt echt auch bewusst geworden. Und dann habe ich auch da reingeatmet und habe es immer mehr losgelassen und losgelassen und losgelassen. Und ja, es hat sich dann auch Stück für Stück verabschiedet. Das war echt krass, weil ich habe ja dann auch eine Story, falls ihr mich bei Instagram verfolgt, habt ihr es vielleicht gesehen, aufgenommen darüber, Ja, dass es echt immer die Frage ist, wollen wir Recht haben oder wollen wir glücklich sein? Und das klingt so banal, aber im Endeffekt hält uns unser Stolz wirklich davon ab, einfach Situationen, die wir nicht ändern können, loszulassen. Ich brauche ja nicht den Groll und die Wut, um meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Es geht nicht darum, dass ich immer nachgebe und immer sage, okay, ich gebe dir, was du willst. Es geht nur darum, dieses diesen Drang nach Recht haben loszulassen und zu verstehen, dass es echt unwichtig ist, ob wir Recht haben und dass es super subjektiv ist, wer Recht hat, weil jeder sowieso in seiner eigenen Welt lebt und sich um seine eigenen Glaubensmuster herum oder um sein eigenes Be- ja Befinden in dem Moment herum seine Rechtfertigungen baut, weil so funktioniert unser Ego einfach. Wir rechtfertigen uns immer unser Handeln, unsere Gedanken, unsere Gefühle, weil wir sonst nicht wüssten, wie wir mit uns leben sollen, wenn unser Ego im Spiel ist. Und sobald wir das aber loslassen, können wir trotzdem immer noch unsere, wir können unser Herz öffnen und trotzdem unsere Bedürfnisse kommunizieren. Denn wir gewinnen ja nicht dadurch immer, dass wir daran fest, uns festnagen, recht haben zu wollen. Häufig verschließen wir uns vor Lösungen, die entweder beiden gefallen oder... Vor der Lösung sogar, die für uns das Richtige ist. Weil wir denken, in dem Moment, wo wir Recht haben wollen, verspannt sich unser oder spannt sich unser gesamter Körper an. Unsere, unsere mentale, ja, unser mentaler Zustand spannt sich an und wir sind überhaupt nicht mehr im Fluss des Lebens. Heißt, wir empfangen auch keine Signale mehr von unserer Intuition, von dem Leben. Wenn wir zum Beispiel, ja, wenn wir, vielleicht ist das, was wir denken, was wir haben wollen, auch gar nicht das, was wir haben sollen. Und von daher habe ich eben auch dann in dem Moment ja gesagt, okay, ich lasse jetzt los und vertraue darauf, dass ich das für mich ergibt, was das Richtige ist. Und als wir den Teamleiter angerufen haben und er gesagt hat, ich bleibe, dann war für mich auch klar, ich bleibe. Und das wird jetzt das Richtige sein. Obwohl das Witzige war, dass ich das in dem Moment schon fast wieder in meinem Kopf bereut habe, weil ich dann dachte Mensch, jetzt habe ich mich schon darauf eingestellt, wieder, wie es wäre, wenn ich nach Hause fahre und wie schön das wäre. Aber dann habe ich das wieder losgelassen und einfach darauf vertraut, dass es jetzt die Entscheidung ist, die sein sollte. Und es war die beste Entscheidung, weil es einfach so der wundervollste Arbeitstag war, den ich hier hatte. Es war so schön. Wir hatten so viel Spaß. Wir hatten einfach eine geile Zeit. Und das habe ich bekommen, auch als ich losgelassen hatte. Ich musste nicht daran festhalten, Recht zu haben, um dieses Ergebnis herbeizuführen. Und grundsätzlich bekommen wir doch eh immer, was wir brauchen. Heißt, wir brauchen überhaupt nicht denken, dass wir Recht haben wollen, weil wir diese Anspannung, mit dieser Anspannung uns eben vor dem, was für uns das Beste ist, nur verschließen. Ja. Und es war ein ganz, ganz großes Learning. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Situation. Ich konnte es wirklich gut loslassen wirklich schön und ja, der Arbeitstag war wirklich so toll und heute ja, hatte ich eine Chakra-Harmonisierung mit der lieben Yvonne, ich verlinke ihre Webseite unten in den Shownotes und auch ja ihre anderen Kanäle und so einfach eine so schöne, tolle Frau die ich auch einfach durchs Universum kennengelernt habe, ohne Witz, es ist so krass ich habe sie wirklich auch noch über den Job kennengelernt, von dem ich gerade, also nicht an dem Nachmittag, ab, äh, an dem Wochenende, aber an einem Promotion-Job habe ich sie kennengelernt und habe am Tag vorher war ich mit Joy unterwegs und es ging mir richtig schlecht. Ich war richtig depressiv und habe noch zu Joy gesagt, ich habe das Gefühl, mein solarplexus chakra ist blockiert. Und am nächsten Tag treffe ich Yvonne, die sagt, ich harmonisiere Chakren. Und ich war so, was? Das gibt's nicht. <lacht> und ja, wir haben uns so gut verstanden und ach, einfach nur so schön. Sie war auch bei meinem Soul Circle und wir haben uns bei, bei dem Bergfest unserer Firma gesehen und einfach eine so tolle Frau. Und ja, es war unfassbar toll. Es war so toll. Und wow. Das Ding ist, ich, hab halt manchmal noch, also manchmal fällt es mir schwer, mich coachen zu lassen zum Beispiel, weil ich schon so viel weiß, dass mein mein Ego einfach oder mein Verstand wie ein Filter funktioniert, der alles, was an Informationen dann von der anderen Person reinkommt, je nachdem, wer es ist, gefiltert wird mit nach dem Muster, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Und ich filtere das und fange es sozusagen auf der kognitiven Ebene ab, bevor es mich emotional treffen kann. Und natürlich ist es nicht immer so, aber es ist schon nicht immer nur ein Segen viel zu wissen, weil wir dadurch oft der Illusion unterliegen, dass wir auch alles leben und fühlen, was wir wissen. Und das ist überhaupt nicht so. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und ich weiß das auch. Und da sieht man es wirklich wieder. Ich weiß, dass ich nicht alles lebe und fühle, was ich weiß. Und das hindert mich aber nicht unbedingt daran, es jetzt zu fühlen und zu erleben. Nee, Moment. Das hindert mich nicht. Also das bedeutet nicht unbedingt dieses Wissen darüber, dass ich es weiß. Bedeutet nicht, dass ich es auch, Jetzt trotzdem dann plötzlich fühle oder lebe. Und das Chakra-Harmonisierungssession-Ding, Ding will ich es nicht nennen, aber ich wusste jetzt nicht, wie ich den Satz beenden soll, hat mir, hat mich einfach auf einer anderen Ebene abgeholt und mein Verstand hatte sozusagen, wurde einfach ausgetrickst, indem er übersprungen wurde und sie mit auf energetischer und körperlicher Ebene mit mir gearbeitet hat. Und ich mich natürlich auch bewusst geöffnet habe, aber trotzdem auch die Arbeit einfach grundsätzlich mich geöffnet hat, ohne dass ich was tun konnte oder auch tun musste. Und ja, wir hatten ein Vorgespräch und dann ähm, während der Harmonisierung lag ich auf einer Liege und im Endeffekt habe ich meditiert und sie hat energetisch mit mir gearbeitet. Und ich wusste währenddessen auch noch nicht so genau, was es genau bedeutet, was sie macht und bei dem Nachgespräch, das ging dann bei uns echt noch mal eine Stunde oder so, das war echt super intensiv, also es war im Endeffekt dann ein Coaching, ähm, hat sie mir von ihren Bildern erzählt, die sie hatte, als sie meine Chakren durchgegangen ist. Und es war so krass. Boah, ich habe auch so geweint und es war so schön. Ich konnte so was von Themen heilen heute, von denen es mir nicht bewusst war, dass die noch Thema bei mir sind. Und die sind dann auch echt so aus mir rausgeplatzt emotional. Das war einfach nur unfassbar schön und erleichternd. Und unter anderem, ja, also ein ganz großes Thema war, dass ich mir selbst vergebe, wie ich in der Vergangenheit teilweise mit meiner Mama umgegangen bin und welche Rolle ich für sie spiele. Das war ein ganz großes Thema, aber es im Endeffekt war auch alles verknüpft miteinander. Es war auch so spannend, weil auch das, was ich während der Harmonisierung wahrgenommen habe, körperlich und gedanklich, hat perfekt zu dem gepasst, was sie gesehen hat. Und es war so eine krasse Verknüpfung energetisch sozusagen. Einfach eine richtig intensive Erfahrung für mich. Und auch, ja, es hat mir emotional auch erklärt, wieso gerade was in meinem Leben ist und wie ich was empfinde und so. Und mir ist auf jeden Fall auch noch so eine Zerrissenheit bewusst geworden in Bezug auf Social Media und kreative Arbeit, weil auf der einen Seite habe ich so einen krassen Drang zum kreieren gerade, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass natürlich sowohl die Arbeit bei den Promotion Jobs jedes Wochenende, als auch meine Social Media Arbeit so viel Zeit und Energie gerade einnehmen, dass ich für reine kreative Arbeit, ohne, sage ich mal, Zweck dahinter, ohne Ziel dahinter, gar keine Zeit und Energie mehr habe. Heißt, am liebsten würde ich mir gerade Malzeug kaufen und malen, am liebsten würde ich den ganzen Tag singen, am liebsten würde ich rumliegen und visualisieren und tanzen und spielen und lesen und schreiben, aber eben nicht, um jetzt einen Post zu schreiben und all solche Sachen. Und Auf der einen Seite habe ich diesen Drang zum Kreieren, auf der anderen Seite sitze ich vor meinem Laptop und denke, ich möchte jetzt was posten und fühle mich super blockiert und fühle mich, als hätte ich gar keinen Bock drauf. Und das zeigt mir natürlich auch, dass ich jetzt, es war mir aber nicht ganz bewusst und jetzt gerade heute ist es mir so krass bewusst geworden, dass ich jetzt entschieden habe, auch, ähm, ja, ich werde jetzt morgen mich mal hinsetzen und schauen, wie das passt, dass ich mal eine Social-Media-Pause einlege für ein paar Tage oder eine Woche wo ich einfach sage, kein Instagram. Und ich meine, Podcast ähm, mache ich ja eh nur einmal die Woche. Deswegen ist es ganz praktisch. Vielleicht mache ich jetzt das in dieser Woche und kann dann nächste Woche darüber berichten. Aber wer weiß, vielleicht stelle ich auch währenddessen fest, dass ich noch ein bisschen länger Pause brauche. Oder ja, ich weiß es ja nicht, was dabei hochkommt. Aber ich habe gerade den Drang, dem Ganzen mal eine Pause zu setzen. Natürlich muss ich auch einigen... Kooperationen, sage ich mal Verpflichtungen erfüllen, was auch total in Ordnung ist. Ich bin ja dankbar, dass ich solche wundervollen Chancen habe. Aber ich werde da jetzt auf jeden Fall mir mal eine Zeit raussuchen, wo ich mehr Zeit für mich und meine Kreativität habe. Und ich glaube einfach, dass gerade so viele neue Projekte anstehen für mich, dass ich mir auch die Zeit geben darf, erstmal die in mir, sage ich mal, zu kreieren, bevor ich sie in der physischen Welt manifestiere. Und dafür brauche ich einfach Zeit für mich und den Raum für mich. Und ja, das ist jetzt gerade so meine Entscheidung. Also wenn ihr jetzt nach diesem Podcast vielleicht äh, ein bisschen auf den Nächsten wartet, wundert euch nicht, aber ich weiß es auch noch nicht, wie lang, wann ich jetzt hier so Pause mache und wie lange und so. Um, aber ich glaube, es ist gerade wirklich wichtig für mich und ich bin gespannt, wie es mir damit geht. Sehr, sehr gespannt. Ja, ich werde jetzt diesen Podcast, glaube ich, beenden. Ich habe ähm, jetzt schon einiges geteilt von dieser Woche. Ich ja bin auch gerade eben nicht zu 100 Prozent zufrieden mit dem Kreieren, auch dieses Podcast zum Beispiel, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, weil sich irgendwas in mir einfach wehrt. Aber ich wollte jetzt diese Episode aufnehmen und ich bin auch froh, dass ich sie aufgenommen habe. Es tut auch mir gut, jetzt diese Worte gerade gesprochen zu haben. Und trotzdem merke ich auch beim Podcast, dass ich jetzt gerade grundsätzlich einfach mal so eine Pause brauche und die Zeit jetzt für mich brauche. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen August. Jetzt schon mal. ähm, Einfach weil jetzt heute der erste August ist, wo dieser Podcast rauskommt und Ihr könnt auch mal euch jetzt vielleicht fragen, was für Menschen, Situationen, Gefühle oder Glaubensmuster euch nicht mehr dienen und euch ihr Energie ziehen und inwiefern ihr sie loslassen wollt und vielleicht irgendwie mal was Neues diesen Monat ausprobieren wollt. Vielleicht Pianounterricht, was weiß ich, irgendwas Neues lernen, irgendwas Spielerisches herausfinden und... Ja, einen Monat des Renewal der Erneuerung, der heiligen Erneuerung feiern. Ich danke euch von Herzen fürs Lauschen.